0: Olá pessoal! É com grande honra que estamos trazendo mais um podcast para auxiliar no estúdio de vocês. Eu sou o Inácio e o tema que abordaremos hoje será Urgências e Emergências na Odontopediatria. Hoje a nossa convidada e responsável por falar do assunto é a aluna Yasmin Graziele Santos, da Universidade Federal de Sergipe. Nós abordaremos por aqui: a diferença entre urgência e emergência. A importância do odontopediatra estar preparado para reconhecer e intervir em situações de emergência. Sua epidemiologia e outras diversas informações relevantes a respeito do assunto. A palavra é sua, Yasmin. Olá meus caros ouvintes e
1: apresentador. Hoje, irei compartilhar com vocês informações de extrema importância para a prática clínica. Vamos começar abordando a diferença entre urgência e emergência odontológica. De acordo com o CFO, as urgências são situações que determinam prioridade para o atendimento, mas não potencializam o risco de morte ao paciente. Alguns exemplos de urgência são dor odontogênica, aguda, traumatismo dental, entre outras. Já as emergências são as situações que surgem de forma inesperada e potencializam o risco de morte ao paciente. São exemplos, hemorragias, reações graves de hipersensibilidade.
0: Yasmin, qual seria a melhor maneira de prevenir as situações de emergências nas clínicas odontopediátricas?
1: Ora... O primeiro passo para evitar ou prevenir qualquer tipo de situação de emergência é fazer uma anamnese bem detalhada do paciente, com o intuito de conhecer todo o seu histórico médico e o grau de ansiedade. É importante também realizar o exame físico sempre antes de qualquer procedimento, pois a pressão arterial elevada é contraindicação para a realização de tratamentos. Em casos de pacientes extremamente ansiosos, o protocolo para a redução de ansiedade pode se fazer necessário. A ansiedade é uma potencializadora de situações de emergência.
0: Olha só, gente, como a anamnésia é uma ferramenta tão importante para o cirurgião dentista. Vamos para a próxima pauta do assunto. Você poderia trazer para nós a incidência das, dessas emergências e de como intervir em cada uma delas?
1: É claro que sim, com todo prazer. As emergências mais corriqueiras na clínica odontológica são aquelas que provocam alteração ou perda de consciência. Neste grupo estão a síncope, hipoglicemia aguda, hipotensão ortostática, AVC e insuficiência adrenal aguda. A lipotímia libera o ranking, ocorrendo em 54% de todos os casos de emergências, seguida da hipotensão ortostática em 44% dos casos e da síncope em 12%. O protocolo de intervenção consiste em interromper e remover o material da boca do paciente, avaliar o grau de consciência por meio de estímulo físico, colocar o paciente de costa com os pés levemente elevados em relação à cabeça, afrouxar a roupa, liberar a passagem de ar, Monitorar a respiração e o pulso, Guarda, aguardar de 2 a 3 minutos para que ocorra a melhora do mal-estar e de 10 a 15 para liberar o paciente. Caso ele não recobre a consciência, ligar para o SAMU e administrar oxigênio e continuar monitorando os sinais vitais até que o socorro chegue.
0: Muito obrigado pelo esclarecimento de forma tão sucinta. Continuaremos nossa conversa. Falando sobre as demais situações.
1: O próximo grupo abordado será o das dificuldades respiratórias. Nele se enquadram as crises asmáticas, hiperventilação, edema pulmonar agudo e obstrução das vias aéreas por corpos estranhos. Nesse grupo, a crise asmática ocorre em maior frequência, sendo identificada em 15% dos casos. O protocolo de intervenção consiste em interromper o atendimento e remover todo o material da boca, procurar tranquilizar o seu paciente, colocar o paciente sentado, realizar a administração do broncodilatador, administrar oxigênio de 5 a 7 litros por minuto, e não havendo a regressão, administrar 0,5 ml de epinefrina 1 para 1.000 via intramuscular.
0: Qual o próximo grupo de situações emergenciais?
1: Abordaremos agora o grupo das dores no peito, onde se in, estão enquadradas a angina pectoris e o infarto agudo do miocárdio. Segundo Eduardo Dias de Andrade, a angina ocorre em aproximadamente 7% de todos os casos de emergências médicas. A sua conduta de intervenção consiste em interromper o atendimento, colocar o paciente em uma posição em que ele se sinta mais confortável, administrar por via sublingual um vasodilatador coronariano, normalmente o exordio 5mg, administrar oxigênio 3 litros por minuto e se após 5 minutos a dor persistir, repete-se a dose do vasodilatador. Controlada a crise, o paciente deve ser encaminhado imediatamente para avaliação médica e caso os sintomas persistam, o SAMU deve ser acionado. Nossa próxima abordagem são as reações alérgicas, que podem ser cutâneas, respiratórias e, em casos graves, podem causar um choque anafilático. Os choques anafiláticos ocorrem em uma porcentagem muito pequena dos casos, de 0,99, mas é funda de fundamental importância saber identificar e agir em uma situação como essa. Devemos seguir o seguinte protocolo, interromper o atendimento, colocar o paciente em posição supina com as pernas levemente elevadas, instituir medidas de suporte básico de vida, ligar para o SAMU, administrar 0,5 ml de epinefrina 1 para 1.000 via intramuscular, repetindo a dose a cada 5 ou 10 minutos, se necessário. Administrar oxigênio, monitorar os sinais vitais e, quando o paciente estiver estável, administrar hidrocortisona de 100mg e pro, ou prometazina de 50mg via intramuscular e transferir o paciente para o hospital.
0: Pois é, tenho percebido em suas falas o quanto é importante para o cirurgião dentista estar preparado e atento para agir em momentos assim. Em situações como essa, percebemos a necessidade da capacitação e suporte básico de vida. Finalizamos por aqui?
1: Ainda não. Por último e não menos importante, trataremos das convulsões e superdosagens anestésicas. Em crises convulsivas, se o paciente estiver deitado na cadeira odontológica, deve-se abaixá-la, deixando mais próximo do solo. Remove, é, devemos remover todos os objetos cortantes ou pontiagudos que estejam ao redor, soltar a gravata ou colarinho de camisa, girar o paciente de lado e não, não restringir os movimentos do paciente durante a crise. Anote o tempo que durou o episódio e, em caso de duração maior que 3 minutos, assone o SAMU. Administrar o Midazolam 15mg via oral ou o Diazepam, 10mg via intramuscular ou intravenosa. Cessada a convulsão, mantenha o paciente em repouso por 10 a 15 minutos. Administre oxigênio 6 a 8 litros por minuto e monitore os sinais vitais. Não ofereça água e solicite avaliação médica imediata. Já em caso de superdosagem anestésica, interrompa o tratamento, tranquilize o paciente, posicione-o de maneira confortável na cadeira, administre oxigênio de 5 a 6 litros por minuto e espere a recuperação. Em casos severos, acione o SAMU. Em caso de convulsão prolongada, administrar 10 mg de diazepam via intravenosa e monitorar os sinais vitais até a chegada do socorro móvel de emergência.
0: É notório, em todas as situações abordadas, que o protocolo de intervenção inicia da mesma maneira através da interrupção do atendimento. É de total necessidade que o profissional mantenha a calma e o controle da situação, estou certo?
1: Você está coberto de razão. Gostaria de frisar o quão fundamental é para o profissional conhecer os sinais e sintomas de tais manifestações clínicas e estar capacitado para agir e poupar a vida do seu paciente em situações extremas. Todo e qualquer protocolo de intervenção só pode ser colocado em prática se o profissional conseguir diagnosticar o que está acontecendo naquele momento com o seu paciente. Além de todo conhecimento, se faz necessário também ter um kit básico de emergências em seu consultório. Nesse kit deve conter adrenalina, um umpramil, injetável, de bloqueador histamínico, injetável, oxigênio com administração de pressão positiva, nitroglicerina de ta tablete sublingual ou aerossol, broncodilatador, inalador para asmáticos, açúcar, aspirina, antipoglicêmico, seringas, aparelho de sucção e pontas de aspiração, garrotes, laringoscópio, medidor de glicemia e um hambúrguer.
0: Obrigado a todos por essa última conversa. Até a próxima, pessoal.
1: Este trabalho foi elaborado pelos alunos José Inácio de Santana Maragão, Aragão, Yasmin Graziele Santos, Natália Almeida Pinto e Tiago Guimarães Clementino como obtenção de nota parcial para a disciplina de odontopediatria 2, lecionadas pelos professores Gisele Pedroso e e Gabriela Mancia de Gutierrez da Universidade Federal de Sergipe